0: Глава четвертая. Экзамен по географии. «Повелевай мною!» — продолжал Хаттабыч, глядя на Вольку преданными глазами. «Нет ли у тебя какого-нибудь горя, о Волька Леша, Скажи, и я помогу тебе!» «Ой!» — сплюснул руками Волька, кинув взгляд на бодро тикавший на его стали будильник. «Опаздываю! Опаздываю на экзамен!» На что ты опаздываешь, о драгоценнищий Волька и Налеша, деловито осведомился Хотамыч. Что ты называешь этим странным словом экзамен? Это то же самое, что испытание. Я опаздывал в школу на испытание. Знай же, Волька, обиделся старичок, что ты плохо ценишь мое могущество? Нет-нет, еще раз нет. Ты не опоздаешь на экзамен. «Скажи только, что тебе больше по нраву задержать экзамены или немедленно оказаться у врат твоей школы». «Оказаться у врат», — сказал Ольга. «Нет, ничего легче. Сейчас ты будешь там, куда ты так жадно тянешься своей юной и благородной душой, и ты потрясешь своими познаниями учителей своих и товарищей своих». С приятным хрустальным звоном Старичок снова выдернул из бороды сначала один волосок, а за ним другой. Боюсь, что не потрясу, рассудительно вздохнул Волька, быстренько переодеваясь в форменную одежду. По географии я, честно говоря, на пятерку не вытяну. Экзамен по географии? — скричал старик и торжественно поднял свои сухшие волосатые руки. — Экзамен по географии! Знаешь же, о, изумительнейший изумительных, что тебе неслыханно повезло, ибо я больше кого-либо из джинов богат знаниями по географии. Я, твой верный слуга, Гасан Абдурахман имтхатам. Мы пойдем с тобой в школу, да будут благословенные ее фундаменты крыша, Я буду тебе незримо подсказывать ответы на все вопросы, которые будут тебе заданы. И ты прославишься среди учеников своей школы и среди учеников всех школ твоего великолепного города. И пусть только попробуют твои учителя, они удостоят тебя самых высочайших похвал. Они будут иметь дело со мной. Тут Хаттабыч рассвирепил. «О, тогда им придется очень-очень плохо». Я превращу их во ослов, На которых возят воду В бездомных собак, покрытых коростой, В самых отвратительных и мерзких жаб. Вот что я с ними сделаю. Впрочем, успокоился он так же быстро, Как и рассерепил. До этого дела не дойдет, Ибо все, о, Ольга, именно Леша, Все будут восхищены твоими ответами. «Спасибо, Гасан Хатабыч!» Тяжко-тяжко вздохнул Олька. «Спасибо!» Только никаких подсказок мне не надо. Мы, пионер, принципиально против подсказок. Мы против них организованно боремся. Но откуда было старому джину, проведшему столько лет заточения, знать ученое слово «принципиально»? Но вздох, которым его юный спаситель сопроводил свои слова, полные печального благородства, утвердили Хаттабыча убеждение что помощь его нужна Вольке, ибн Алёше, больше, чем когда бы то ни было. — Ты меня очень огорчаешь своим отказом, — сказал Хатамыч. — И ведь главное, учти, никто мои подсказки не заметит. — Ну да, — горько усмехнулся Волька. — Сергей Сергея Семёныча такой тонкий слух, спасу нет. — Теперь ты меня не только огорчаешь, но обижаешь, о Волька, ибн Алёша. Если Гасан Абдурахман им Хаттаб говорит, что никто не заметит, значит, так оно и будет. — Никто, никто? — переспросил для верности Волька. — Никто, никто. То, что я буду иметь счастье тебе подсказать, пойдет из моих почтительных уст прямо в твои высокочтимые уши. — Просто не знаю, что мне с вами делать, Гасан Хатабоч. притворно вздохнул Волька. — Ужасно! Не хочется огорчать вас отказом. «Ладно, так и быть. География — это тебе не математика и не русский язык. По математике или русскому я бы ни за что не согласился на самую малюсенькую подсказку. Но поскольку география все-таки не самый главный предмет, ну тогда пошли побыстрее. Только тут он окинул критическим взором необычное одеяние старика. Да, как бы это вам переодеться, Гасан Хатабыч». — Разве мои одежды не услаждают твой взор, о достойнейших из изволек? — огорчился Хаттабыч. — Услаждают, безусловно, услаждают! — дипломатично ответил Волька. — Но вы одеты, как бы это сказать. У нас несколько другая мода. Ваш костюм слишком уж будет бросаться в глаза. Через минуту из дома, в котором с сегодняшнего дня проживала семья Костыльковых, вышел Волька, держа под руку Хаттабыча старик был великолепен в новой парусиновой пиджачной паре украинской вышитой сорочке и твердой соломенной шляпе канатье. Единственное, что он не согласился сменить, была обувь. Сославшись на мозоли трехтысячелетней давности, он остался в своих розовых туфлях с загнутыми носками, которые в свое время свели бы, вероятно, с ума самого большого модника — при дворе Калифа Гаруна Аль-Рашида. И вот Волька с преобразившимся Хаттабычем почти бегом приблизились к подъезду 245-й мужской средней школы. Старик кокетливо посмотрелся в стеклянную дверь, как зеркало, и остался собой доволен. Пожилой швейцар, солидно читавший газету, с удовольствием отложил ее, завидев Вольку и его спутника. Ему было жарко и захотелось поговорить. Перескакивая сразу через несколько ступенек, Волька помчался вверх по лестнице. В коридорах было тихо и пустынно. Верный и печальный признак, что экзамены уже начались, и что Волька, следовательно, опоздал. — А вы, гражданин, куда? — благожелательно спросил швейцар Хаттабыча, последовавшего было за своим юным другом. — Ему к директору нужно! — крикнул сверху Волька за Хаттабыча.  — Извините, гражданин, директор занят, он сейчас на экзаменах. Зайдите, пожалуйста, ближе к вечеру. Хаттабыч сердито насупил брови. — Если мне будет позволено, о почтенный старец, я предпочел бы подождать его здесь. Затем он крикнул Вольке. — Спеши к себе в класс, о Волька ибна Леша. Я верю, ты потрясешь своими знаниями учителей своих и товарищей своих. «Вы ему, гражданин, дедушкой приходитесь, или как?» Попытался швейцар завязать разговор. Но Хаттабыч, поживав губами, промолчал. Он считал ниже своего достоинства беседу с привратником. «Разрешите предложить вам кипяченой воды?» Продолжал между тем швейцар. «Жара сегодня не приведи, Господи!» Налив из графина полный стакан, он повернулся, чтобы подать его неразговорчивому незнакомцу — и с ужасом убедился, что тут пропал, неизвестно куда, словно сквозь паркет провалился. Потрясенный этими невероятными обстоятельствами, швейцар с залпом и в себя воду, предназначенную для Хатабыча, налил и осушил второй стакан, третий, и остановился только тогда, когда в графине не осталось ни единой капли. Тогда он откинулся на спинку стула и стал вознеможение, обмахиваться газетой. А в это время на втором этаже, как раз над швейцаром, в шестом классе Б, происходила не менее волнующая сцена. Перед классной доской, увешанной географическими картами, за столом, по парадному покрытым сукном, разместились учителя. Во главе с директором школы, Павлом Васильевичем. Перед ним сидели на партах чинные торжественно подтянутые ученики. В классе стояла такая тишина, что слышно было, как где-то под самым потолком монотонно гудит одинокая муха. Если бы ученики шестого класса Б всегда вели себя так тихо, это был бы, безусловно, самый дисциплинированный класс во всей Москве. Нужно, однако, подчеркнуть, что тишина в классе была вызвана не только экзаменационной обстановкой, но и тем, что выкликнули к доске Костылькова, а его в классе не оказалось. «Костыльков Владимир!» — повторил директор и окинул недоумевающим взглядом притихший класс. Стало еще тише. И вдруг... Из коридора донесся голкий топот чьих-то бегущих ног. И в тот самый момент, когда директор в третий и последний раз провозгласил Костыльков Владимир, с шумом распахнулась дверь, и запыхавшаяся Волька писнул. — Я! — пожалуй, к доске. — сухо промыл директор. — О твоем опоздании мы поговорим позже. — Я Я болен отбранатал Волька первое, что ему пришло в голову, и неуверенным шагом приблизился к столу. Пока он размышлял, какой бы из разложенных на столе билетов ему выбрать, в коридоре прямо из стены появился старик Хаттабыч и с озабоченным видом прошел сквозь другую стену в соседний класс. Наконец Волька решился, взял первый попавшийся билет Медленно, медленно, пытаясь свою судьбу, раскрыл его и с удовольствием убедился, что ему предстоит отвечать про Индию. Как раз про Индию он знал много. Он и давно интересовался этой страной. «Ну что же», — сказал директор, — «докладывай». Начало билета Волька даже помнил слово в слово по учебнику. Он раскрыл рот и хотел сказать, что полуостров Индостан — напоминает по своим очертаниям треугольник, что омывается этот огромный треугольник и Индийским океаном, и его частями, Аравийским морем на западе и Бенгальским заливом на востоке, что на этом полуострове расположены две большие страны Индия и Пакистан, что населяет их добрый, миролюбивый народ со старинной и богатой культурой, что американские и английские империалисты все время нарочно стараются поссорить обе эти страны и так далее и тому подобное. Но в это время в соседнем классе Хаттабыч прильнул к стенке и трудолюбиво забормотал, приставив карту ладонь трубкой. «Индия, о, высокочтимый мой учитель!» И вдруг Волька, вопреки собственному желанию, стал порой совершенно несусветную чушь. Индия, о, высокочтимый мой учитель, находится почти на самом краю земного диска и отделена от этого края безлюдными и неизведанными пустынями, ибо на восток от нее не живут ни звери, ни птицы. Индия очень богатая страна, и богата она золотом, который там не копают из земли, как в других странах. Они устанно день и ночь добывают особые золотоносные муравьи, каждый из которых величины почти собаку. Они роют себе жилище под землей и трижды в сутки выносят оттуда на поверхность золотой песок и сумородки, и складывают большие кучи. Но горе тем индийцам, которые без должной сноровки попытаются похитить это золото. Муравьи пускаются за ними в погоню и, настигнув, убивают на месте. С севера и с запада Индия граничит со страной, где проживают плешивые люди. И мужчины, и женщины, и взрослые и дети — все плешивые в этой стране. И питаются эти удивительные люди сырой рыбой и древесными шишками. А еще ближе к ним лежит страна, в которой нельзя ни смотреть вперед, ни пройти, вследствие того, что там в неисчастливом множестве рассыпаны перья. Перьями заполнены там воздух и земля. Они-то и мешают видеть. Постой, постой, Костыльков! — улыбнулась учительница географии. — Никто тебя не просит рассказывать о взглядах древних на физическую географию Азии. Ты расскажи современные научные данные об Индии. Ах, как Волька был бы счастлив изложить свои познания по этому вопросу! Но что он мог поделать, если уже больше не был власти над своей речью и своими поступками? Согласившись на подсказку Хатабыча, он стал безвольной игрушкой в его доброжелательных, но невежественных руках. Он хотел подтвердить, что, конечно, то, что он только что сказал, ничего общего не имеет с данными современной науки. Но Хатабыч за стеной недоуменно пожал плечами, отрицательно мотнув головой, и Волька здесь, перед экзаменационным столом, вынужден был так пожать плечами и отрицательно мотнуть головой. То, что я имел честь сказать тебе о высокочтимой Варваре Степановна, основано на самых достоверных источниках, и нет более научных сведений об Индии, чем те, которые я только что с твоего разрешения сообщил тебе. — С каких это пор ты, Костыльков, стал говорить старшим ты? — удивилась учительница географии. — И Перестань поясничать. — Ты на экзамене, а не на костюмированном вечере. Если ты не знаешь этого билета, то честнее будет так и сказать. Кстати, что ты там такое наговорил про земной диск? Разве тебе неизвестно, что Земля — шар? Известно ли Вольке Костылькову, действительному члену астрономического кружка при Московском планетарии, что Земля — шар? Да ведь это знает любой первоклассник. Но... Хаттабыч за стеной рассмеялся и из на рта, как наш бедняга не старался сжать свои губы, сам по себе вырвался в высокомерный смешок. Ты изволишь шутить над твоим преданнейшим учеником. Если бы земля была шаром, воды стекали бы с нее вниз, и люди умерли бы от жажды, а растения засохли. Земля!» о достойнейшая благороднейшая из преподавателей и наставников имела и имеет форму плоского диска и омывается со всех сторон величественной рекой, называемой Океан. Земля покоится на шести слонах, а те стоят на огромных черепахах. Вот как устроен мир! О, учительница!» Экзаменаторы смотрели на Вольку со все возрастающим удивлением. Тот от ужаса и сознания своей полнейшей беспомощности, покрылся холодным потом. Ребята в классе все еще не могли разобраться, что такое произошло с их товарищем. Но кое-кто начинал посмеиваться. Уж очень это забавно получилось. Про страну пляшивых, про страну, наполненную перьями, про золотоносых муравьев, величиной собаку, про плоскую землю, покоящуюся на шести слонах и одной черепахе. Что касается Жени Богорада, закадычного Волькиного приятеля и звеньевого его звена, то он не на шутку встревожился. Кто-кто, а он-то отлично знал, что Волька староста астрономического кружка и уж во всяком случае знает, что Земля — шар. Неужели Волька ни с того ни с сего вдруг решил хулиганить? И где? На экзаменах? Очевидно, Волька заболел. Но чем? Что за странная небывалая болезнь? И потом очень обидно за звено. Все время шли первые по своим показателям и вдруг все летит кувырком из-за нелепых ответов Костылькова такого дисциплинированного и сознательного пионера. Тут на свежие раны Женя поспешил насыпать соли сидевший на соседней партии Гога Пилюкин. Пренеприятный мальчишка Прозванный одноклассниками пилюлей. Горит, твой звено, Женечка! шепнул он, злорадно хихикнув. Гори, как свечечка! Женя молча показал пилюли кулак. Варвара Степановна! жалостно запил Гога, Богорат, не кулаком грозится. Сиди спокойно и не ябедничай, сказала ему Варвара Степановна и снова обратилась к Вольке, который стоял перед ней ни жив, ни мертв. Ты что это, серьезно? насчет слонов и черепах. — Как никогда более серьезно, о почтеннейшей из повторил Волька, старикову подсказку сгорает от стыда. — И тебе нечего добавить? Неужели ты полагаешь, что отвечаешь по существу твоего билета? — Нет, не имею, — отрицательно покачал головой там, за стенкой Хаттабыча. И Волька, изнывая от беспомощности перед силой, толкающей его к провалу, также сделал отрицательный жест. — Нет, не имею. Разве только что горизонты в богатой Индии обрамлены золотом и жемчугами. — Невероятно, — развела руками учительница. Не верилось, чтобы Костыльков, довольно дисциплинированный мальчик, да еще в такую серьезную минуту, решил ни с того ни с сего так нелепо шутить над учителями, рискуя к тому же переэкзаменовкой. А моему мальчик не совсем здоров», — шепнула она директору. искоса бросая быстрые и сочувственные взгляды но онемевшего от тоски Вольку, экзаменаторы стали шепотом совещаться. Варвара Степановна предложила. «А что, если задать ему вопрос специально для того, чтобы мальчик успокоился? Ну, хотя бы из прошлогоднего курса. В прошлом году у него по географии была пятерка. Остальные экзаменаторы согласились». И Варвара Степановна снова обратилась к несчастному Вольке. — Ну, Костыльков, вытри слезы, не нервничай. Расскажи-ка, что такое горизонт? — Горизонт! — обрадовался Волька. — Это просто. Горизонтом называется воображаемая линия, которая, но за стеной, снова закопошился Хатабыч. И Костыльков снова пал жертвой его подсказки. — Горизонтом, о, высокочтимая! — поправился он. Горизонтом я назову ту грань, где хрустальный купол небес соприкасается с краем земли. Час от часу не легче, простонала Варвара Степановна. Как прикажешь понимать твои слова насчет хрустального купола небес? Буквальном или переносном смысле? Буквально о учительница, подсказала за стены Хотапыч. И Вольке пришлось след за ним повторить. буквальном, о учительница. «Перенос нам!» — прошепел ему кто-то с задней скамейки. Но Волька снова промолвил: «Конечно, в буквальном, и ни в каком ином». «Значит, как же!» — все еще не видела своим ушам Варвара Степановна. «Значит, небо, по-твоему, твердый купол?» «Твердый. И значит, есть такое место, где земля кончается?» «Есть такое место, высокочтимая моя учительница». За стены хатабыч одобрительно кивал головой и удовлетворенно потирал свои сухие ладошки. В классе наступила напряженная тишина. Самые смешливые ребята перестали улыбаться. С Волькой определенно творилось неладное. Варвара Степановна стала из-за стола, озабоченно пощупала Волькин лоб. Температуры не было. Но Хаттабыч за стенкой растрогался, отвесил низкий поклон, коснулся по восточному обычаю лба и груди и зашептал. И Волька, понуждаемый той же недоброй силой, в точности повторил эти движения. «Благодарю тебя, великодушнейшая дочь Степана, благодарю тебя за беспокойство, но оно ни к чему, оно излишне, ибо я, хвала Аллаху, совершенно здоров». Варвара Степановна ласково взяла Вольку за руку, вывела из класса и погладила по поникшей голове. — Ничего, Костыльков, не унывай. Видимо, ты несколько переутомился. Придешь, когда хорошенько отдохнешь. Ладно? — Ладно, — сказал Волька. — Только Варвара Степановна, честно, пионерская, я нисколько, ну совсем нисколечки не виноват. — А я тебя ни в чем и не виню, — мягко отвечала учительница. — Знаешь, давай заглянем к Петру Ивановичу. Петр Иванович, школьный доктор, минут десять выслушивал и выстукивал Вольку, заставил его зажмурить глаза, вытянуть перед собой руки и стоять с растопыренными пальцами. Постучал по его ноге, ниже коленки, чертил стетоскопом линии на его голом теле. За это время Волька окончательно пришел в себя. Щеки его снова покрылись румянцем, настроение поднялось. «Совершенно здоровый мальчик!» — сказал Петр Иванович. — То есть, прямо скажу, на редкость здоровый мальчик. Надо полагать, сказалось, небольшое переутомление. Переусердствовал перед экзаменами. — А так здоров, здоров, Микула Селенинович. Да и только. Это не помешало ему на всякий случай накапать в стакан каких-то капель. И Микуле Селениновичу пришлось проглотить их. И тут Вольке пришла в голову шальная мысль. А что, если именно здесь, в кабинете Петра Ивановича, воспользовавшись отсутствием Хатабыча, попробовать сдать Варваре Степановне экзамен? — Не-не-не-не, — замахал руками Петр Иванович. — Ни в коем случае не рекомендую. Пусть лучше несколько денечков отдохнет. География от него никуда не убежит. — Что верно, то верно, — облегченно промолвала учительница, — довольная, что все в конечном счете — так благополучно обошлось. — Иди-ка ты, дружище Костыльков, до дому, до хаты и отдыхай. Отдохнешь хорошенько — приходи и сдавай. Я уверена, что ты обязательно сдашь на пятерку. А вы как думаете, Петр Иванович? — Такой богатырь! Да он меньше, чем на пять с плюсом ни за что не пойдет. — Да, вот что, — сказала Варвара Степановна. — А не лучше ли будет, если кто-нибудь его проводит до дому?  — — Что вы, что вы, Варвара Степановна, — сполошился Волька, — я отлично сам дойду. Не хватало только, чтобы провожатый столкнулся носом к носу с этим каверзным стыльком Хатабычем. Волька выглядел уже совсем хорошо, и учительница со спокойной душой отпустила его домой. На встречу ему бросился швейцар. — Костыльков, тут с тобой дедушка приходил. Или кто? — Так он. Но как раз в это время... Из стены появился старик Хаттабыч. Он был весел, очень доволен собой и что-то напевал себе под нос. — Ой! — тихо вскрикнул швейцар и тщетно попытался налить себе воды из пустого графина. А когда он поставил графин на место и оглянулся, в бюлю не было ни Вольки Костылькова, ни его загадочного спутника, они уже вышли на улицу и завернули за угол. «Заклинаю тебя, о юный повелитель!» Горделиво обратился Хатабыч, нарушив довольно продолжительное молчание. «Потряс ли ты своими знаниями учителей своих и товарищей своих?» «Потряс!» — вдохнул Волька и с ненавистью посмотрел на старика. Хатабыч самодовольно восхмыльнулся. Хатабыч просиял. «Я дорогого и не ожидал! А мне было показалось, что это почтинейшая дочь Степана — Осталось недовольна широтой и полнотой твоих познаний. «Что ты? Что ты?» спуганно замахал руками Волька, вспомнив страшные угрозы Хаттабыча. «Это тебе только показалось! Я бы превратила ее в колоду, на которой мясники разделают бараньи туши!» — свирепо заявил старик. И Волька не на шутку струхнул за судьбу своей классной руководительницы, если бы не увидел, что она оказала себе высший почет проводив тебя до самых дверей класса, а затем чуть ли не до самой лестницы. И тогда я понял, что она по достоинству оценила твои ответы. Мир с нею!» «Конечно, мир с ней. Торопливо подхватил Волька, у которого словно гора с плеч свалилась. За несколько тысячелетий своей жизни Хаттабыч не раз имел дело с загрустившими людьми и знал, как улучшить их настроение. Во всяком случае он был убежден, что знает, надо человеку подарить что-либо особенно желанное. Только что подарить? Случай подсказал ему решение, когда Волька обратился к одному из прохожих. — Извините, пожалуйста, разрешите узнать, который час? Прохожий кинул взгляд на свои наручные часы. — Без пяти два. — Спасибо, — сказал Волька и продолжал путь в полном безмолвии. Молчание прервал Хаттавыч. — Скажи мне, Волика, как этот пешеход, не глянув на солнце, столь точно определил время? — Ты же видел. Он посмотрел на свои часы. Старик в недоумении поднял брови. — На часы? — Ну да, на часы, — пояснил Волька. Они у него были на руке, такие кругленькие, хромированные. — Почему же таких часов нет у тебя, достойнейшего из спасителей джинов? Мне еще иметь такие часики, смиренно отвечал Волька. Годами не вышел. Да позволено будет мне о достойнейший пешеход, осведомиться, который теперь час, остановил хатабич первого попавшегося прохожего и впился глазами в его наручные часы. Без двух минут два, отвечал тот, несколько удивленный, необычной витееватостью вопроса, отблагодарив его, на изыскреннейших восточных выражениях Хаттабыч с лукавой усмешечкой обратился к Вольке. — Да будет позволено мне, о, лучший изволик, а свет имеется у тебя который час. И вдруг на Волькиной левой руке засверкали точь такие же часы, как у того гражданина, но только не из хромированной стали, а из чистейшего червонного золота. — Да... «Будут они достойны твоей руки и твоего доброго сердца!» — растроганно промолвил старик, наслаждаясь Волькиной радостью и удивлением. Тогда Волька сделал то, что делает на его месте любой мальчик и любая девочка, когда они впервые оказываются владельцами часов. Он приложил часы к куху, чтобы насладиться их тиканием. протянул он. «Да они не заведены! Надо их завести!» Волька попытался вертеть заводную головку, но она к величайшему разочарованию не вертелась. Тогда Волька вынул из кармана штанов перочинный ножек, с тем, чтобы открыть крышку часов. Но при всем старании он не мог найти и признаков щели, куда можно было бы воткнуть лезвие ножа. — Они из цельного куска хвастливо подмигнул его старик. — Я не из тех, кто дарит дутые золотые вещи. —— Значит, внутри у них ничего нет? — разочарованно воскликнул Волька.
1: — А разве
0: там что-то должно быть внутри? — забеспокоился старый джин. Вместо ответа Волька молча отстегнул часы и вернул их хатабачу. Хорошо, — кротко согласился тот. — Я тебе подарю такие часы, которые не должны иметь ничего внутри. Золотые часики снова оказались на Волькиной руке, но сейчас они стали тоненькими, плоскими, Стекло на них исчезло, а вместо минутной, секундной и часовой стрелок возник небольшой вертикальный золотой шпенечек в середине циферблата с великолепными, чистейшей воды изумрудами, расположены там, где полагалось быть часовым отметкам. Никогда и ни у кого, даже у богатейших султанов вселенной, не было наручных солнечных часов, снова расхвастался старик. Были солнечные часы на городских площадях, были на рынках, в садах, во дворах, и все они сооружались из камня. А вот такие я только что сам придумал. Правда, неплохо? Действительно, оказаться первым и единственным во всем мире обладателем наручных солнечных часов было довольно заманчиво. На Волькином лице выразилось неподдельное удовольствие, и старик расцвел.  — А как ими пользоваться? спросил Волька. А вот как! Хатабич Берина взял Вольки на левую руку, с вновь придуманными часами. Держи руку вот так, и тень от этой золотой палочки ляжет на исковую цифру. Для этого должно светить солнце, сказал Волька, с досадой глянув на облачко, только что закрывшее собой дневное светило. Сейчас это облачко уйдет, обещал Хатабич. И действительно, снова вовсю засветило солнце. Вот видишь, часы показывают, что время теперь где-то между двумя и тремя часами пополудни. Примерно половина третьего. Пока он это говорил, солнце скрылось за другим облаком. Ничего, сказал Хатамович, Я буду очищать для тебя небо каждый раз, когда тебе угодно будет узнать, который час. О осенью? спросил Волька. Что осенью? А осенью, зимой, когда-нибудь целыми месяцами Скрыто за тучами Я тебе сказал О, Волька, солнце будет свободно от туч Каждый раз, когда это тебе понадобится Тебе надо будет только приказать мне И все будет в порядке А если тебя не будет поблизости? Я всегда буду поблизости Лишь только ты меня кликнешь А вечером? А ночью? Ихидно осведомился Волька Ночью, когда на небе нет солнца «Ночью люди должны предаваться сну, а не смотреть на часы!» В великой досаде отвечал Хаттабыч. «Ему стоило очень больших трудов взять себя в руки и не проучить этого настырного утрака!» «Хорошо!» — кротко сказал он. «Тогда скажи, нравятся ли тебе часы, которые ты видишь на руке вон того пешехода? Если они тебе нравятся, они будут твоими!» «То есть как это, моими?» — удивился Ольга. «Не бойся, О, Волька, именно Леша! Я не трону его ни единым пальцем! Он сам с радостью подарит их тебе, ибо ты поистине достоин величайших даров!» «Ты его заставишь, а он...» «А он будет счастлив, что я не стер его с лица земли, не превратил его в облезвую крысу, рыжего таракана, трусливого таящегося в щелях тихибарки, последнего нищего!» «Ну, это уже форменное вымогательство!» возмутился Волька. «За такие штучки у нас, брат Хаттабыч, милицию, подсуд и по делом, знаешь ли». «Это меня подсуд. Старик взъерепенился не на шутку. «Меня? Гасана Абдурахмана ибн Хатаба, Да знает ли он, этот презреннейший из пешеходов, кто я такой? Спроси первого попавшего джина или фрита, или шайтана, и они тебе скажут. Дрожат страха мелкой дрожью». Что Гасан Абдурахман Имхатаб Владыка телохранителей из джинов И число моего войска 72 племени А число бойцов каждого племени 72 тысячи И каждый из тысячи властвует над тысячей моридов И каждый морид властвует над тысячей помощников И каждый помощник властвует над тысячей шайтанов А каждый шайтан властвует на тысячи джинов. И все они покорны мне и не могут меня слушаться. Нет, пусть только этот трижды ничтожнейший из ничтожных пешеходов. А прохожий, о котором шла речь преспокойно шагал себе по тротуару, лениво поглядывая на витрины магазинов, и не подозревал о страшной опасности, которая в эту минуту нависла над ним только потому, что на его руке поблескивали самые обыкновенные часы марки «Зенит». — Да я! — выхвалялся совсем разошедшийся Хаттабыч перед оторопевшим Волькой. — Да я превращу его в... Дорога была каждая секунда. Волька крикнул. — Не надо! — Чего не надо? — Трогать прохожего не надо! Часов не надо! — Ничего не надо! — Совсем ничего не надо! — усомнился старик, быстро приходя в себя. Единственные в мире наручные солнечные часы исчезли так же незаметно, как и возникли. — Совсем ничего! — сказал Волька и так тяжко вздохнул, что старик понял. — Сейчас главное — развлечь своего юного спасителя, рассеять его дурное настроение.